0: state ascoltando SPS Italian. SPS Italian Best of 23. Il meglio di Rage SBS nel 2023. Parliamo adesso di tennis. Lo sportivo dell'anno in Italia è stato Yannick Sinner, capace di sarsi al quarto posto della classifica mondiale di trascinare gli azzurri a un successo in Coppa Davis atteso da 47 anni. Nel giorno della sua vittoria più prestigiosa del circuito ATP il suo coach Simone Vagnozzi ha ricostruito per noi le tappe che hanno portato al trionfo del tennista altoatesino nell'Open del Canada e lo ascoltiamo al microfono del qui presente Castaldo Dario. Thank you. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale parliamo di tennis e del trionfo di Yannick Sinner nell'Open del Canada. A due giorni dal compimento del suo ventiduesimo compleanno il campione altoatesino ha infatti conquistato il suo primo titolo Master 1000 battendo nettamente in finale l'australiano Alex De Minor 6-4-6-1 Ne parliamo con il coach di Annix Sinner, uno dei due coach di Annix Sinner, Simone Vagnozzi, il quale non era presente a Toronto, ha raggiunto in volo il Nord America solo due giorni prima dello storico successo dell'Azzurro e per cominciare gli abbiamo chiesto che sapore abbia per lui questa vittoria vissuta da remoto.
1: Ma bellissima, guarda, non, non ti dico la verità, naturalmente sarebbe stato bello essere lì, però poi me la sono goduta, <ride> me la sono goduta anche da, da vederlo dal letto praticamente, no, sono 4-5 giorni che non dormo per dire, <ride> ma eh, è stata una bella sensazione perché più che altro sono contento per Yannick, perché se lo no merita, perché è un ragazzo che ci, si impegna tanto, ci mette tutto. È un bravo ragazzo, educato, e quindi se lo meritava.
0: E neanche parecchio forte a giocare a tennis. Questo lo hai. Non so se è sottinteso. No, quello, se...
1: quello lo sanno tutti.
0: Ok, ecco. Uh, Yannick Sinner è talmente forte. Che la frase più ricorrente in questi giorni era si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato e ti dico di più in tanti avevano proprio indicato il Master 1000 sul cemento nordamericano pre US Open come quelli più alla sua portata ideali proprio per rompere il ghiaccio ovviamente da fuori si fa tutto e sembra tutto più facile ma ti chiedo se anche tu la vedevi in questo modo anche tu eri consapevole che per i tanti fattori il calendario lo stato di forma magari qualche assenza, fosse maturo il momento del suo primo successo in un mille.
1: Allora, eh, dopo Wimbledon abbiamo fatto due settimane di allenamento a Monte Carlo e stava molto bene. Si è allenato bene, era tranquillo, quindi sapevamo che arrivava a Toronto in buone condizioni. Poi secondo me la differenza la fa che lui quest'anno è il il quinto master mille che ha giocato in 4 dei 5 è arrivato in semifinale almeno quindi sai quando tu sull'80% delle volte arrivi in semifinale poi le probabilità che tu vinca sono sono alte e quindi secondo me è quello che fa la differenza cioè il fatto che lui quest'anno ha una continuità di rendimento importante e quindi fa sì che poi eh, la chance arrivi ed è stato bravo a sfruttarla
0: Allora a proposito di consistency dal punto di vista della solidità sia da fondo sia proprio della regolarità nei risultati, della sua capacità di vincere con autorevolezza le partite sulla carta ovviamente alla sua portata ed è anche del modo in cui lo fa a me da un paio d'anni a questa parte ricorda molto Thomas Berdick, uno sul quale potevi proprio mettere la mano sul fuoco che nella seconda settimana degli Slam ci sarebbe sempre arrivato, nei quarti dei grandi tornei ci sarebbe sempre arrivato ed effettivamente la storia dice questo, ha fatto 33 volte la seconda settimana di uno Slam, ha fatto 17 volte i quarti, una finale, sei semifinali, insomma era uno che lì arrivava sempre, le differenze maggiori che noto sono che Intanto la forbice tra Berdic e quelli che gli stavano davanti era più ampia, cioè Djokovic, Nadal, Federer e Murray stavano un giro davanti a Berdic, mentre quei due o tre che al momento stanno davanti a Yannick non gli stanno così tanto davanti quindi diciamo non serve un'impresa un cataclisma per batterli e scalzarli dall'altro punto di vista Yannick mi sembra uno in generale più disposto all'ascolto uno più umile più aperto al cambiamento al miglioramento rispetto a Berdic e poi terzo sul piano più strettamente tennistico Yannick mi sembra uno che si muove meglio magari non serve altrettanto bene ma si muove meglio e per un giocatore che è abituato a fare la partita e ad attenzione attaccare per quanto da fondo costruirsi anche la possibilità di fare punti difendendosi diventa una carta ulteriormente importante da giocare in un match, quindi ti chiedo cosa pensi di questo parallelo e perché è opinione comune che Yannick Sinner abbia potenzialità maggiori, che sia più forte o comunque che a fine carriera avrà vinto molto più di Berdic
1: Allora eh, prendo la seconda, mi sembra domanda allora il fatto di Berdic non conosco Berdic, quindi non so quanto era disposto a, a cambiare, migliorarsi e quant'altro. Conosco Yannick e lo è. Quindi io ho sempre detto che stiamo dentro una fase, un, un progetto di, a cui stiamo lavorando, un miglioramento che penso che tutti i tennisti lo facciano fino a che smettano, però Yannick è una fase proprio di miglioramento importante, cioè lui ha tante aree dove può può migliorare molto e lo vuole fare, quindi questo è un, un, grosso, un grosso pregio, un grosso vantaggio per noi che lo alleniamo. Eh, sicuramente ci sono delle similitudini a livello di gioco, sono due grandi colpitori dritto e rovescio, come hai detto tu, Jannik si muove, si muove meglio di quello che faceva Verdic prima, Verdic magari per il momento si eh, sapeva meglio no, di Jannik, magari con più regolarità, però anche lì Jannik sta... Eh, sta migliorando soprattutto con, la, con l'efficacia, eh, deve migliorare ancora nella percentuale, però l'efficacia della prima e l'efficacia della seconda sta migliorando. Quindi penso eh, che cioè l'obiettivo che poi noi abbiamo nel lungo periodo è che lui vada più in alto possibile.
0: Ha fatto riferimento al servizio, qualcuno ha notato questi miglioramenti nella velocità di palla in questo periodo, a riprova di quello che dicevi prima mi sembra che in Yannick non ci sia stata mai una rivoluzione tecnica da nessun punto di vista, che ci sia sempre qualche piccolo aggiustamento, qualche limatura, ma un po' perché il materiale di partenza è talmente buono che non c'è mai stata la necessità di rivoluzionarlo, dall'altra la tua, la vostra e la sua capacità di capire che però dei piccoli miglioramenti si possono sempre apportare, quindi ti chiedo quali sono stati però i passaggi secondo te più importanti, per quanto piccoli, nella costruzione del tennista di oggi e qual è quello sul quale ancora vorresti metterci qualcosa in più?
1: Ma guarda, onestamente ci sono stati dei passaggi importanti, cioè lui ha fatto un cambiamento da un footback a un foot up adesso, prima praticamente un mese prima di Wimbledon, quindi quella è stata una, una rivoluzione abbastanza importante. Poi eh, a livello tecnico sai, magari tante cose agli occhi di tutti non si vedono, ma ha cambiato cose di rovescio, ha cambiato cose di, di dritto, ha eh, migliorato. Sulla, sullo slice, anche se non ne gioca tanti. Però prima andava molto in difficoltà quando gli altri giocavano lo slice di rovescio, adesso non, non va più in difficoltà, se deve giocare uno slice anche lui. Mette dentro la palla corta. Eh, quindi una variazione, viene a rete, secondo me, il timing con cui viene a rete è molto migliore. Quindi, secondo me, ci sono state tante cose, qualcosa più grande come il cambiamento del servizio, qualcosa più piccolino ma su, su un po' su tutte le aree, eh, sicuramente è stato anche un miglioramento fisico importante, eh, però anche lì eh, deve continuare a migliorare, deve continuare a migliorare perché non è, non è un prodotto finito.
0: Sul piano umano dopo la sconfitta con Altmaier a Parigi ha fatto riferimento al suo modo di reagire alle sconfitte e anche più in generale al suo atteggiamento in campo, ora È chiaro che i risultati nell'ultimo mese e mezzo in particolare sono stati talmente buoni che sarebbe stato difficile e strano il contrario, però effettivamente abbiamo visto Yannick più sorridente, più sereno, più tranquillo. Ci sono state delle belle scene con le strette di mano, con Berrettini, con Monfis. Il discorso dopo la premiazione con De Minoro, insomma, dei segnali che lui effettivamente dà l'impressione di riuscire ad essere un po' più sereno, non lo so, ma capace di godersi il momento. Sicuramente sì. Ti chiedo se nasca da te l'input a cercare di portare in campo anche lo Yannick di fuori perché lo Yannick di fuori è un ragazzo che ama ridere però effettivamente in campo non lo si è visto sempre così leggero
1: no, guarda eh, Penso che Yannick sia una persona intelligente quindi dagli errori eh, impara penso che la pressione che c'è stata diciamo, a Parigi faccia parte del percorso perché ci possono essere delle battute del resto e i giocatori migliori sono quelli che prendono insegnamento no? da quegli errori eh, Yannick l'ha fatto, si è messo in discussione in prima persona e niente. adesso naturalmente eh, come ti posso dire, come dici tu no? il bicchiere lo puoi vedere mezzo vuoto o mezzo pieno no? puoi, puoi dire, bene è stato è facile essere sorridente così perché tutto è andato nel verso giusto, e noi la vediamo come per dire ok hai fatto tutto nel verso giusto e quindi le cose sono andate bene, no? sono un po' i due modi di, di vedere le cose, secondo me quello che ha fatto a Wimbledon è stato molto importante per lui perché ha giocato tutto un torneo da favorito, con tutto da perdere, l'ha gestito molto bene. E questo l'ha aiutato anche a gestire questo diciamo, finale di torneo qui con Tommy Paul e Demi Naor, che sono due ottimi giocatori però dove Yannick partiva con i favori del pronostico
0: È proprio a questo riguardo Simone considerando che si parla sempre di obiettivi di miglioramenti, di progresso, di sfide quanto in questo frullatore riesce Simone Vagnozzi a godersi i traguardi di tappa del suo Yannick Sinner e quindi indirettamente i frutti del suo lavoro che momento stai vivendo tu come persona e come coach?
1: Ma guarda, io sono un tipo che eh, eh, tra virgolette eh, magari è un mio difetto che non si sa godere troppo le cose, no? quindi magari lui ha vinto questo torneo e già sono proiettato su quello, sull'altro che c'è da fare e, e i, prossimi, i prossimi obiettivi, quindi. ma sicuramente come ho detto siamo dentro un, un progetto che non è a breve termine, ma è a lungo termine, quindi per me le cose importanti sono che che continui a lavorare duramente, che continui a migliorarsi per essere in grado di poi di continuare a poter lottare per i titoli per i prossimi anni.
0: Sì, anche se ammetterai che è un po' paradossale che proprio tu che hai tanto lavorato per contribuire a convincerlo, a portare un po' di leggerezza in più in campo e a godersi il momento ammetti di essere il primo che il momento non riesce a goderselo.
1: Eh no, ma magari sai, se uno dagli errori, dagli, dagli miei errori, sconsiglio gli altri, no? Per, per, farci, per farlo meglio, no? Per non fare gli ma... stessi errori che faccio io.
0: Però potrebbe dirti da che pulpito, no? Viene la predica.
1: No, 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 però è un po'... Sai, alla fine bisogna godersi i momenti sicuramente, questo è importante, però... Non bisogna poi, eh, come posso dire, tralasciare gli obiettivi, no? quali sono gli obiettivi e la strada da percorrere, no? Ma, ma magari a volte uno raggiunge diciamo un traguardo e poi si tra si lascia un po' andare, no? Invece bisogna essere bravi già da domani a pensare e preparare il miglior modo possibile questo eh, il prossimo torneo.
0: In conclusione, a proposito di obiettivi e prossimi tornei, so che la domanda è posta male, ma devo fartela così, secca saresti soddisfatto di una semifinale agli? US Open, o pensi che legittimamente Yannick Sinner possa ambire a qualcosa di più?
1: Eh, ti dico la verità: da Roland Garros in poi, soprattutto da Wimbledon in poi, stiamo vedendo ogni, ogni torneo con una partita alla volta. Un torneo, ogni torneo è una partita, una finale. E quindi non pensiamo così lontano. Sembra un po' una cosa che no? di, dicono tutti, ma la verità: stiamo prendendo una partita alla volta. L'obiettivo che ci eravamo dati e che continuava ad essere per noi importante era il fatto di arrivare al Master di fine anno di Torino da primi otto, questo è stato un grande step che ha fatto Yannick per avvicinarsi ancora di più e penso che l'obiettivo finale sia arrivare adesso a Torino con il miglior ranking possibile.
0: Questa era la voce di Simone Vagnozzi, politica dei piccoli passi che per ora Dario sta portando i suoi frutti. Beh, piuttosto lunghi e ampi ha fatti i passi nella seconda parte della stagione perché dopo il successo nell'Open del Canada è arrivata anche la finale nelle ATP Finals di Torino, è arrivato il successo in Coppa Davis, la conclusione al quarto posto nella classifica mondiale vero è che però per esempio il GS Open si fermò agli ottavi contro Sasha Zverev in 25-7, quello fu un altro piccolo setback, un altro piccolo passo indietro rispetto alle altissime aspettative che poi sono state rispettate negli ultimi tre mesi della stagione di Yannick Sinner, del quale abbiamo riascoltato le parole di uno dei suoi due coach, Simone Vagnozzi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.